0: Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié au vélo de montagne. Aujourd'hui euh, je vais vous raconter une petite histoire avant de vous présenter mon prochain invité. Un soir que je roulais de la pomme track à Beaumont au CNCB, Éric Fortin, mieux connu sous le nom de Pointeur pour les gens de la place, m'a proposé d'essayer son superbe dirt jumper. Euh, wow, j'avais jamais vu un aussi beau vélo, je pense. Euh, la qualité des soudures, la finition impeccable, euh, le soin des détails, c'était vraiment superbe. Puis euh, j'étais à la fois surpris et gêné de ne pas reconnaître la marque. Un disaster. Euh, euh, Eric euh, m'expliquait que c'était l'œuvre de Philippe Benoît qui avait été soudeur et machiniste chez Balfa dans les années 2000. Euh, ok, là... Je connais très bien cette marque-là et moi-même eu un balfas pendant de longues années. Euh, fait que tout ça, ça a réellement piqué ma curiosité. Puis j'ai donc rapidement débuté mes recherches. Ce qui nous amène aujourd'hui dans l'atelier de Disaster pour rencontrer son propriétaire. Euh, bonjour, Philippe. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, très bien. Merci et vous. Ça va?
0: Eh bien, oui, ben oui. Philippe, c'est quoi Disaster Bikes?
1: Euh, c'est mon hobby. C'est un rêve. C'est. C'est ma passion. C'est ta
0: passion parce que là, c'est pas ton emploi principal. Non,
1: non, non du tout. Euh, c'est juste m'amuser. C'est pour avoir des. C'est pour avoir mes propres vélos à rouler. Là. Ça a toujours. En fait, je me rappelle pas avoir vraiment acheté de vélo. Ah non. Fait que
0: euh, t'as toujours fabriqué tes propres vélos ou. Euh, ouais, pas mal, hein. Oui, oui, oui. Euh, tu, tu peux raconter ton histoire. Dans le fond, com... quand est-ce que as commencé à faire du vélo de montagne?
1: Quand j'avais. Euh, j'ai acheté mon premier vélo de montagne. J'en ai acheté finalement. Okay. Quand j'avais euh, 12 ans, je pense. Un Ishiki Barbarian.
0: Euh, si tu m'avais dit que tu avais fabriqué ton premier vélo à 12 ans, je pense que j'aurais été pas mal étonné. Là, non. Mais...
1: <rire> j'en avais 18 ans. <rire>
0: euh, ça fait que. Moi, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce, cette voie-là de vouloir fabriquer des vélos? Euh...
1: Ben, euh, je crois que j'ai toujours eu un intérêt pour la fabrication. Puis, je sais pas, peut-être parce qu'on n'était pas super riches chez nous, puis ça a toujours été clair que je devrais fabriquer mon vélo. <rire> voilà. Ça...
0: Là, on est ici dans ton atelier, puis euh, là, on voit des beaux vélos euh, des beaux vélos que tu as fabriqués, il y a des cadres qui sont accrochés ici, euh, on voit toutes tes équipements, ta machinerie, mais tu sais, Clairement, euh, je vais juste me tourner les yeux, je vois plein de choses que tu as fabriquées de tes mains. Euh, si on va sur ta page Instagram ou Facebook, là, on voit que c vraiment que tu as un esprit créatif puis euh, artistique là vraiment développé. Euh, puis, tantôt on rapidement on, on parlait, puis tu me disais que dans ta famille, c'est le côté artistique est là. Hein?
1: Euh, tout à fait. Mais, tout le monde. Euh... Tout le monde fait des magnifiques euh, sculptures, dessins. Tout le monde a du talent. Je, il, y a, il y a de la musique. Euh, du côté à mon père, même, euh, euh, un, des, un de mes ancêtres, Isaac Benoît, faisait des les sculptures puis tout l'art qu'il y avait dans les églises. Euh, au Québec. Au hein. Québec, puis un petit peu en Ontario aussi.
0: C'était un sculpteur de pierre? ou De, euh, de bois. De bois, oui, ah, ouais, OK. Hum, C'est intéressant. Puis, euh, que là, Dans le fond, toi, tu es allé à l'école, puis euh, tranquillement, tu as décidé de t'orienter vers, euh, vers la soudure, j'imagine?
1: Vers la soudure, j'imagine, parce que euh, ça, ça prenait ça pour être capable de construire un vélo en métal.
0: <rire> puis euh, ton premier emploi, tu pas commencé en, en vélo, je pense, hein, au niveau euh, Non, j'ai euh,
1: travaillé brièvement chez euh, Surcast, ou euh, Moulage aéronautique Alcoa. OK puis euh, ben, c'était juste un job d'été, mais après ça, je me suis fabriqué un, un vélo pendant mon cours de soudage, de soudure. Puis euh, je suis allé travailler chez Balfa. Mm -hmm. Il y avait besoin d'un soudeur, puis le timing était parfait.
0: Donc ça, c'est ça, c'était au euh, début des années 2000. Ouais. Euh, au moment où un petit peu les BB7 ont commencé là, euh, à changer puis à prendre beaucoup de popularité là, euh, okay. dans la région, là, puis au Québec là, en général. Là. Fait Ensuite, c'est ça. Bon, tu travaillé chez Balfa. Balfa a été euh, racheté par ProSec. Tu as continué là quelques années.
1: Oui, jusqu'en 2004 où euh, ça a fermé.
0: OK. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est produit euh, dans ta carrière?
1: Euh, Je suis allé euh, vivre dans l'Ouest un peu pour euh, deux ans. Puis euh, j'ai travaillé sur les sentiers là-bas, sur la neige artificielle, sur la, à la maintenance euh, des systèmes de neige. Puis. Euh, euh, Hugo Bardou m'a appelé pour euh, faire ce vélo expresso, puis mm -hmm. j'ai voilà, okay. travaillé là pendant une dizaine d'années comme euh, soudeur machiniste euh.
0: Wow. Par la suite, tu réorienté euh, à nouveau euh, dans les ateliers d'usinage euh, en, en aéronautique, je pense.
1: Oui, j'ai euh, cette intégration où je travaille encore, qui font dans, dans l'aéronautique euh, un peu médical, puis euh, un petit peu de tout. C'est un, une usine où, euh, qui spécialise dans l'usinage de... De, de pièces de moteur d'avion, euh, de moules, de gabarits pour euh, diverses euh, compagnies. Je sais pas si j'ai le droit de toutes les nommer. Mais, <rire> <rire>
0: mais, mais c'est ça, mais clairement, euh, t'es un, un amateur de vélo de montagne. Tout à fait. La passion a toujours été là. Puis... Oui,
1: c'est ce que j'aime faire le plus au monde. là, Que ce soit euh, rider des vélos, les fabriquer, j'aime autant ça. Hein.
0: Puis euh, c'est pas juste des vélos de vélo montagne que je regarde. Euh, ici, il y a tu as fabriqué plein d'affaires, mais plein de types de vélos.
1: Oui, oui, on couvre beaucoup de terrain. En fait, à chaque fois que j'essaye une discipline différente, je pense à, à comment je pourrais me fabriquer un vélo pour que ce soit le plus euh, efficace, pour que ça corresponde le mieux à cette discipline. Puis euh, oui, j'en ai fait beaucoup des sortes de vélos. Là, que ça, ça va du BMX au, euh, au vélo de gravier, en passant par toutes les, les sortes de vélos de montagne, parce que, comme la musique, il y en a à l'infini.
0: Philippe, quand je regarde tes vélos, là, ce qui me fascine, c'est la, la finition puis l'originalité. Ils sont particuliers. Tes vélos sont, sont très, très beaux. Moi, je dirais même que c'est des œuvres d'art. Qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu décides de fabriquer un vélo?
1: J'essaie de faire les choses euh, un petit peu différemment. J'essaie de, de mettre justement des détails qu'on pourrait pas voir sur un vélo de production parce que ce serait pas rentable à fabriquer. Ouais. C'est ça, comme tu le dis, c'est mon art, j'aime ça euh, chercher des euh, passer des heures à machiner à l'aimé puis ah oui, pour atteindre le petit détail que je veux, la forme exacte que, que je désire.
0: Si on prend par exemple, il y a un beau gravel bike ici devant moi là, comment temps ça a peut ça te pris pour faire ce vélo -là, là par exemple
1: Ah il y a plus qu'une centaine d'heures,
0: plus qu'une centaine d'heures. Juste euh,
1: machiner le, le petit haut en titane, j'ai passé presque une semaine dessus, puis ça a l'air d'un petit morceau de rien là,
0: c'est vraiment euh, le, le souci du détail là, à, son, à son apogée.
1: C'est une des raisons pourquoi je le fais comme hobby. Là. Je pourrais pas vivre de ça. Je ne ferais, ferais pas une scène. Je ne serais pas capable de me donner un salaire. Ça fait que,
0: donc, pour ceux qui se posent la question, là, euh, on ne peut pas acheter un vélo disaster. Pas vraiment. <rire> T'en fais pour toi, pour euh, ta, ta, ta conjointe, puis peut-être des amis proches. Hein.
1: Des amis proches, euh, oui. Ça s'arrête pas mal là.
0: Tu te rappelles-tu du premier vélo que t'as fait? C'était Qu'est-ce que C'était...
1: Oui, ben oui, c'était un gros monstre en acier, un gros bike de downhill, euh, double suspension avec euh, deux chaînes parce que j'aimais beaucoup le Balfa Nouveau Riche. Puis il euh, mm -hmm. y avait une petite mode, euh, euh, c'était Brooklyn de Machine Works aussi oui. qui avait un autre gros monstre comme ça. Fait que voilà, j'ai essayé de me faire quelque chose comme ça. C'était fonctionnel. Tu las encore? Je l'ai donné à un collectionneur passionné euh, en espérant qu'il fasse quelque chose avec parce que moi, il pourrissait sous les escaliers dans le sous-sol.
0: Là, parmi tous les vélos qu que, que tu as fabriqués, que tu as, as pour toi, euh, c'est lequel ton préféré et pourquoi?
1: À chaque fois que je m'en fais un, c'est mon nouveau préféré. J'aime mon gravel bike, c'est le bike le plus confortable, le plus léger du monde. Euh, J'aime beaucoup mon, mon, mon vélo de trail. Euh.
0: Ça, ton vélo de trail, c'est un vélo, euh, tantôt tu me disais, 120-130?
1: Oui, 120-130. Mon autre préféré aussi, c'est mon, mon vélo rigide de, de cross-country qui me permet d'aller faire des missions euh, mm -hmm. assez loin dans des sentiers euh, qui sont pas des sentiers.
0: Puis, euh, ton matériel préféré pour la fabrication des vélos aujourd'hui, c'est quoi?
1: Euh, j'aime beaucoup l'acier, j'aime beaucoup le titane. Oui. Et des matériaux qui, qui donnent une apparence fine, soignée, qui permet de justement euh, exploiter le... Mon côté artistique.
0: La, la beauté du matériel du titane, en tout cas ici, parce que il y en a deux en titane là, que je vois là, <rire> actuellement. C'est comme un bijou, le fond. C'est comme. Des... Oui. Ils sont polis, ils sont. Euh... T'aimes le fini naturel du. Tout mat...
1: à fait. Le, la, le, la couleur qui est euh, un gris euh, plus ambré qu'argenté, qu je trouve mmh. ça magnifique.
0: Ah oui. Ils sont très 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 très, 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 très beaux. Puis, euh, au niveau de la difficulté de, 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 de fabrication de, euh, de ces vélos-là, le machinage, le soudage, le titane, c'est-tu un euh, matériel qui est, qui est particulier à travailler?
1: Euh, oui, ça demande euh, une attention particulière euh, lors du soudage. Euh, la préparation le nettoyage, euh, euh, l'angle de torche pour la protection gazeuse, c'est euh, quelque chose que, qui est très délicat. Il faut être attentif, là, ça prend juste euh, un faux mouvement, puis il y a une petite décoloration qui peut apparaître. Il faut okay, okay. garder le focus. Puis, je suis sur mes vélos de la même façon maintenant. Je fais, je fais une fixation sur ça. J'aime souder, puis que, je, je recherche la perfection. C'est une maladie, ça.
0: <rire> ben, c'est une belle maladie, je pense. <rire> ben, L'important, tu sais, c'est euh, d'aller chercher notre bonheur là-dedans, puis. Clairement, je pense que c'est quelque chose là, que, que, que tu sembles atteindre.
1: Là. Oui, euh, je passe à travers une gamme d'émotions quand je fabrique une bicyclette. Ça ah oui? va de, de la colère à la joie. Euh, c'est pas facile. Non. J'ai une image en tête de ce que je veux atteindre, mais, mais l'atteindre, c'est euh, une autre histoire.
0: C'est tout un processus. Ouais. Mais dans le fond, euh, le processus est aussi important que le, le résultat.
1: Ben oui, <rire> Il n'y a pas de raccourci possible. Là.
0: Donc, plusieurs sortes de bikes, euh, donc plusieurs sortes de, de, de vélos, de, de riding que tu fais. Puis là, tu demeures à Bromont. Ton type de trail préféré, c'est quoi T'en Oui,
1: j'aime les sentiers naturels. Mm -hmm. Un sentier en particulier ah, ben, ben, euh, ben, si Le tu peux, oui, si tu s'attentes, là. Ben, J'aime beaucoup les sentiers qu'il y a dans le mont Spruce qui n'existent pas, <rire> soit dit en passant. J'aime aussi, dans, dans, le, dans le parc des sommets, il y a des belles trails. On a mm -hmm. la chance d'avoir eric Bélanger qui nous fait des très belles trails avec son équipe.
0: Oui, hein, oui. absolument. Euh, bon, je pense que les gens qui roulent là ont on tous une ou plusieurs trails préférés, mais c ouais. il, 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 le type de sentier est assez varié pour plaire à plein de gens. Là. On wow. a
1: un magnifique jeu, de, terrain de jeu. Pardon. Oui, il hein. est très choyé.
0: Pour, quand tu vas rouler là-bas, c'est principalement ton vélo de trail que tu utilises?
1: Euh, oui, puis quand je t'anime, ben, je prends mon vélo de cross-country rigide, je prends mon vélo d'enduro, parfois je prends le vélo de gravier pour faire des la 21 ou du stock moins méchant, mm
0: -hmm. hein, naturellement.
1: Pas, Bien, pas
0: fait qu'en demeurant à Beaumont, là, vraiment, tous les jours, tu passais quelque chose de différent, si tu veux. Et Philippe, as-tu une... une réalisation dont tu es le plus fier? Oui,
1: oui. bien sûr. D'avoir euh, réussi à avoir mon, mon propre atelier, c'est ma plus grande euh, réalisation. Hein. J'en ai rêvé de cet atelier-là. Je passe la moitié de ma vie ici à, à fabriquer des choses, à gosser des, à, à fabriquer des meubles, à fabriquer des sculpture si on veut, fabriquer mon outillage, euh, peaufiner mon outillage, puis voilà.
0: C'est ça, donc ça, tu t'arrêtes pas seulement à faire des vélos, tu fais toutes sortes de trucs,
1: des pièces, euh, des composantes de vélos aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Faites quelques potences, des tiges de sel, des jeux de direction, euh, toutes les, les pièces de, de suspension de, de mes vélos de montagne mm -hmm. sur le chat.
0: Bah oui, effectivement. <rire> Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer à fabriquer des vélos là, malgré, euh, malgré que ce n'est pas quelque chose qui, 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 qui rapporte de l'argent?
1: ben euh, Je suis un grand consommateur de bicyclettes, alors euh, j'ai toujours besoin de nouvelle bicyclette Puis comme je disais plus tôt, à chaque fois que je, je découvre euh, une nouvelle montagne, un nouveau sentier, je pense à des détails que je pourrais ajuster. Alors du coup, je renouvelle toujours euh, mon mmh. arsenal.
0: Euh, Philippe, c'est quoi tes, ton prochain projet euh, actuellement que tu as en tête?
1: Je veux me faire un vélo de pump track. Mm -hmm. J'ai un BMX. J'admire beaucoup les gens qui font du BMX, mais euh, j'ai essayé, essayé pendant longtemps, puis euh, c'est clairement pas pour moi. Là.
0: Puis euh, au niveau de te, ce, ce vélo-là, as-tu quelque chose en tête en particulier, euh, au niveau géométrie ou euh, quelque chose de différent?
1: Ben, euh, je vais commencer par me faire un petit vélo en acier, vite fait. Puis euh, valider certains détails avant de faire la version finale euh, en titanium. Alors, mm -hmm. euh, à l'instant où on se parle, je sais pas trop. Euh, c'est un peu euh, nébuleux. Là. Je me fie beaucoup à, à Eric pour, euh, pour ce qui est de la géométrie. Je, veux dire, je pense que tu une référence dans, le, dans la matière.
0: Oui, Eric, c'est quelque chose. Puis pour avoir essayé le vélo de pump track donc, que tu fait pour Eric, le Dirt Jumper. Euh, il était différent des autres parce que j'ai essayé. Je, moi, je suis vraiment pas un expert en pump track. Là, euh, je, je débute dans, dans, ce, dans cette version du sport-là. Mais j'ai eu la chance d'essayer quand même là, quelques, quelques marques. Là. Puis, euh, mais quand j'ai essayé ton vélo, il y avait quelque chose définitivement là, 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 de différent qu'on pouvait sentir. Je pense qu'au niveau du chainstay, c'était un petit peu plus long. On se sentait plus centré sur le vélo. Euh, il y avait des... En tout cas, il y avait différents trucs. C'était euh, était... Était un vélo en acier que tu avais fait, wow. Eric Il était quand même très léger. Je pense qu'il était plus léger que le, le, le commercial avec lequel je roulais ce soir-là. -là,
1: C'est euh, assez surprenant, oui plus euh, le, le choix des composantes, ça fait un vélo euh, très léger. Mm -hmm. Incroyablement doux à, à rouler. Je l'ai essayé un peu aussi. Là. Puis euh, Lorsque tu
0: fais un vélo là, en, en titane, euh, c'est quoi les, les caractéristiques euh, physiques du, du, méta, du matériel? Si on compare à l'acier, par exemple, ou à l'aluminium, il y en a un qui est plus rigide que l'autre? ou euh...
1: Euh, Oui. L'aluminium va donner le, le vélo le plus rigide. C'est pas mm -hmm. le... C'est pas le matériau le plus rigide, sauf que vu que vu qu'il est plus fragile, ben souvent les parois sont plus épaisses, fait que ça fait un vélo qui est, qui est rigide, qui filtre euh, qui filtre moins les vibrations que, que le titane ou l'acier, par exemple. Okay. Qui, sont souvent, qui ont souvent des tubes très très minces.
0: Ok ok. Puis entre l'acier et le titane, c'est pas mal similaire ou? Euh...
1: Euh, le titane, euh, ça est plus souple. Euh... Que l'acier, ça fait quand même, il euh, y a quand même moyen d'avoir un bon transfert de, de puissance, mais ça fait des vélos euh, confortables. C'est plus léger surtout. Oui. C'est presque deux fois plus léger qu'un qu cadre en acier, par exemple.
0: Au niveau du poids, euh, d'un cadre en titane, j'imagine, que ça doit se rapprocher un petit peu d'un cadre en carbone. Ça se peut-tu?
1: Euh, ça dépend toujours de la discipline. Parce que ouais. euh, si on prend un vélo d'enduro, ben, il va avoir beaucoup de poils dans les zones euh, les plus sollicitées. Ouais. Puis que, si on prend euh, ce vélo-là, par exemple, le cadre fait euh, trois fait livres.
0: Trois livres. Ouais. Ça, c'est ton, ton vélo de gravel, là. Ouais. Mais c'est ça. Tout à l'heure, tu me montrais ton trail bike. Lui, il était... Avec les pédales, tu disais combien?
1: Euh, 26 livres. Le cadre tout seul fait en bas de 6 livres. Ce qui n'est pas euh, excessivement léger, mais c'est très euh, potable. C'est quand même très, très
0: bien. C'est le poids euh, pratiquement d'un... Ben, je ne dirais peut-être pas un vélo cross-country, mais euh, pas loin. Oui. Euh, si les gens veulent te suivre, voir un peu quest ce que tu fais, alors, on fait comment?
1: Ben, Je mets des photos de, de ce que je fais sur mon euh, face de livre ou... Sur mon compte Instagram.
0: Instagram, on peut te suivre sur. Euh, comment s'appelle ton compte euh,
1: Phil Désastre.
0: Phil Désastre. Puis désastre, ouais. ça s'écrit
1: D-S-A-S-T-R.
0: d s a s t -R. Parfait. Puis sur ton Facebook. Euh, Il est
1: à mon nom, Philippe euh, Benoît.
0: Philippe Benoît. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, de nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui. Je suis très, très heureux d'avoir eu la chance de te rencontrer et de voir qu'est-ce que tu fais. C'est euh, vraiment très très beau puis euh, tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Euh, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester euh, informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis euh, surtout, n'hésitez pas à partager euh, à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez euh, communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis euh, ben, à la prochaine!